0: 司机啊，都比老师，比老师还要有丰富的各种经验，我都感觉我教不了
1: 你。
0: <笑>在他的朋友圈里炫耀女朋友给他织的围巾，就其实，在深圳这样一个并不是叫围巾的城市。<笑>那个就说：“老师，两百万我就愿意给他做狗。”也有同学就问说：“那到底应该怎么样判定这个同意与否呢？”然后当时我那个小助手，我觉得他做的非常好，他说：“你就问呢，谁规定这个过程当中不能讲话的呢<笑>？”
2: 奇万话的听众们，大家好。呃，去年圣诞节我们在微信发布了刘刘海平老师在一席的演讲《计算爱情》，在各个平台获得了很多的关注。呃，在演讲里，刘老师主要讲了几年前做的关于情感专家的研究。呃，我们听说刘老师从二零二一年开始在大学里开始了一门性别与婚恋课，讨论的内容非常的广泛，包括这个亲密。伴侣暴力、分手啊、生育、家务劳动等等各种呃相关的议题。现在这门课已经上过三个学期了，呃，最近刚刚结束第三次课。在上这门课的过程中，刘老师对现在的大学生或者年轻人的婚恋性别观有比较深的观察，所以我们特地想和刘老师录一期播客聊聊这门课。呃，我是刘老师这个演讲的策划恒宇，今天主要客串这个谈话的主持人。参加这个聊天的还有我的同事通通。最近一年，他深受恋爱问题的困扰，也花了很多时间学习和研究爱情和情感社会学。他迫切地想向刘老师提问。现在我们请刘老师和通通跟大家。大家打个招呼
0: 。好的，大家好，我是
3: 刘海平。呃，大家好，我是一席的策划通通。对，就是因为我看一席公众号底下评论区也有两个特别高赞的评论，我感觉好像这个回应也代表了一种很普遍的一个观点。其中一个人他是这么说的：“他说，亲密关系的前提是先要处理好和自己的关系，需要花很多的时间精力去了解、理解真实的自己，和自己建立关系。”如果自己都无法和自己好好相处，无法提供给自己想要的东西，怎么能指望期待别人可以提供和满足自己的需求呢？就是我感觉这个这套话语也非常的常见，甚至我觉得在某种程度上，它好像会和你在演讲中，呃，有所批判的那样的一种观念，是好像有一些重合的部分。我不知道是不是这样，或者你当时看到那个评论的时候，你有什么感觉？
0: 嗯，其实这个这个刚才这个评论，我比较认同和同意的，尤其是我现在接触了很多零零后，以及我上这个课以后哈、啊，我上到第二轮的时候，就有学生提出说，老师你这个课应该改名字叫自我成长和亲密关系。就是你得先让这些零零后学生建立好，他能够认知自我、觉知自我，然后再说去找一个伴侣。之前的我的那个想法呢，就有点像通过亲密关系去认识自我。但是其实不可能所有人都一定能遇到一个那么恰当的这种伴侣跟你进行这样一个高度呃痛苦又高度能够让你获得很多东西的亲密关系的旅程。嗯。所以如果就算没有亲密关系，就没有和他人的亲密关系的话，我们怎样跟自己处理好跟自己的这种关系，以及在这个过程当中认识自我，我觉得也是是我现阶段觉得可能需要把我那个课程调整一下的一个方向。
3: 嗯，你的这个转变主要是因为这门课上和同学们的互动吗
0: ？对。呃，其实，在互动当中呢，也是打破了很多我原来的一些就是先见性的这种预设。就我本来从那个问卷当中有看到很多同学在高中的时候，他就已经有过三到七段恋爱。对我当时就感慨，这个在座的都是老司机啊，都比老师比老师还要有丰富的各种经验，我都感觉我教不了你们。但是同时呢，他又有一部分就是到大学。以后他从来没有谈过恋爱，就本身零零后这个群体内部，他差异性也很大，甚至有的时候大到他们彼此也不理解，啊、呃，他们之间也有各种各样的不能叫代沟，但是就是理解上的鸿沟。然后呢，呃，也有一部分就是在课上他会不小心提到，可能也是我有的时候会提到他和自己父母的关系。在第一学期的时候，我就发现呢，他一旦开启了这个话匣子，他就讲他和他爸爸妈妈的某些事情的时候，他就停不下来。然后呢，在这个里面，我就发现，其实很多同学对于亲密关系的认知，他认为这个课应该是关于他和他的父母的。哦、oh.。也就是我们现在所谓的原生家庭。那
2: 刚刚老师已经提到了这门课上同学的一些态度，那我们就现在就。进入这个聊一聊老师的这门课吧，嗯
0: ，对
2: ，那个您是从二零二一年开始开这门公选课的，当时为什么决定开这个课？嗯
0: ，其实是二零二一年年底就是申请的一个开课，然后那个时候我已经在这个学校，也是我博士毕业之后教书教了两年，然后那两年呢，我一直教的都是英语课。那教了两年之后呢，就是说白了，因为我英语那边已经教的比较成熟了，不需要再花太多的精力去备课了。之后，我觉得我可以去尝试开一门跟我自己的科研稍微有那么一定关系的课，这样至少可以教研相长、嗯，或者就是你能感觉到自己这个不是太割裂。然后2021年当时年底的时候呢，呃，我先写了一个课程的申请，当时我就预感到我这个课可能会被审核之后不通过，嗯、我就故弄玄虚取起了一个英文名，叫 What do we talk about when we talk about love？ <笑><笑><笑>对，就是模仿那个小说的名字，而且就是一个嗯，让你不知道答案的名字。然后这个交上去以后，果不其然啊，就被这个审核不通过。当时呢，我还不死心，我就打电话给教务处，我说你得给我个原因，为什么不通过啊？然后我说呢，你给了我原因之后，我再改嘛，对吧？<笑>我改改到符合你的要求为止。我就当时就是非常死皮赖脸的问了。问了之后，对方就是跟我说，啊、呃，我们的这个评审专家委员会认为你这里面的内容是容易在媒体上，或者说呢，本身这些话题都是比较敏感的。然后我说具体什么敏感呢？他说就是爱情啊、<笑>婚姻啊、<笑>性别呀、啊，这些都是敏感的。当然他想讲的就是在一个高效的语境内。你老是带着学生去谈论如何谈恋爱啊，甚至谈论性别平权这些议题，在高校里他会觉得这个不合适。当时我自己就是消化了几天，消化了几天，同时我就在英语课上，我本来呢就也是告诉学生，老师有可能会开这个课，他们满怀希望说下学期要选，然后我就告诉他们没过，开不了了。<笑><笑>因为我当时就也是就是相当于接受这个。悲悲非常悲伤的事实就是开不了，然后学生他们接受不了，他们就跟我说不行，老师你这个课是真正解决我们的这个需求的一门课，必须开。我说那人家不让开呀、啊，然后学生说老师我们给你写信给校长信箱，然后当时呃我估计可能呃数量至少可能十个以上，甚至二十个以上学生都写了，都写了以后呢就可能。惊动了上层，他们隔了大概两天就给我教务处同一个老师打电话给我，说刘老师有很多学生反映他们需要一门跟恋爱相关的课程，然后我们也看了一下您的这个履历，由您开是挺合适的，说早早晚都得开，那不如现在就开吧。啊、哦，然后我对，然后我当时其实也是任性了一下，因为我心想前几天你不是跟我说不能开吗？我说我不着急开，啊<笑>、呃，然后后来他就跟我说，但是你这个名字肯定还是得改。要不然是过不了的。下一步工作就是调整，怎么样让他的名字和大纲看起来是能够符合一个高校，毕竟他们也要考虑考虑到各种有可能引起的舆论的这这些压力啊等等。我就在网上搜集了各种什么南大、武大，说说白了就是九八五高校，<笑>他曾经开过的任何跟这种爱啊、性啊、婚姻啊相关的，不管是讲座还是课程，我当时还列了一张表，因为。就是你需要提供一个相当于佐证材料给到教务处，就是告诉他目前国内能开出来的课和讲座的名称里面是怎么样。最后我就发现呢，的确北师大的这门课，它的这个名称叫《亲密关系与自我成长》，是完全做到了符合我校专家委员会说的，既不能有婚姻，也不能有爱情，也不能有性别。对，然后我当时就想，哎，这个名字本身的确很正能量，对，因为他最后的导向是自我成长，对吧？所以我就觉得就直接拿他的这个吧，然后这样的话学校也比较能够幸福，就是你已经有一个。非常地位比较高的这个北师大开出了这样的课，他们就觉得那可以就开起来了。嗯、呃
2: ，那老师给我们简单介绍一下这个课程大概包括哪些内容吧。嗯
0: ，对这个课程呢，其实因为它没有教科书，其实我整个备课的过程那就是摸着石头过河。我当时脑子里的课程大纲，我想的就是主要就是三块，第一块是关于性别的。或者我们更大一点叫性与性别，这个里面可能让他去反思自己在男性气质、女性气质这个里面所受到的各种。限制或者说压迫，可能也会有一些些关于性向，男同性恋、女同性恋，或者是 L G B T Q 啊等等各种，我们都把它放在性与性别的一个教育里面。然后第二块的话就是恋爱，当然这个恋爱的话呢，我想教的内容和他们想听的内容那是完全匹配不上。对，这个我在备课的时候就已经感觉到了。然后第三块的话是婚姻。就是我几乎是在按照一个有点像时间顺序上来讲，从你先去想自己的性别，然后你可能进入恋爱之后会遇到的问题，然后未来你如果组建家庭，你的这个婚姻当中的就这三大块嗯。嗯
2: ，就您您之前给我发了您的课程资料嘛，我看到这个就每学期的第一次课您都会做一个课前调查，我看问卷中的问题涉及的范围比较广，就包括。呃，性别认同啊，呃，恋爱经历啊，还有那个婚姻生育方面的焦虑啊，特别是开第一次课的时候，第一次调查之后有哪些答案结果让您比较惊讶吗
0: ？嗯，首先这个问卷其实后来没有一直做，是在第一次开课的时候做了一下、哦，因为我不确定我面向的这个群体，比如说就包括他的性向这个问题。呃、嗯，然后呢，还有就是我前面也提到，他到底在上这个课之前有过多少的恋爱经历，甚至性经历，以及呢，他对整个这个事情的认知。是一个什么样的程度？然后我当时第一次做那个问卷是非常偏向在处理他对于婚恋的一个恐惧。嗯。因为从我平常跟英语课上接触到的学生，我感觉到他们的态度呢，就是女生大部分是恐惧的。嗯。呃、尤其对于生育，然后男性的话呢，他就是处在一个非常困惑的阶段。啊，他没有办法共情女性的那些恐惧，同时呢，现阶段大学里面就是男同学好像表现出了特别想要一个女朋友，然后找不到，然后所以我当时做了那个问卷之后呢，一方面我印象当中啊，我其实比较惊讶的就是他们在高中有过很多段恋爱的那些同学，其实他的恋爱关系都非常的短，嗯，就是他的每一段恋爱关系可能只有三个月。但是他也会把这个定义为一段恋爱或者亲密关系，然后呢，他但是他在短小小的这个年纪已经有了七八段关系，就是我当时会觉得就是与我这样一个八九年啊八零后九零后比，我觉得三个月就是。感觉很难建立出一个深入的亲密关系，但是在他这儿，他觉得自己是一个拥有七八段亲密关系的人。嗯，我我我我会觉得就是这个快餐化，或者说呢，可能他们在高中的时候学习压力大，在那个情况下的一个搭子，他也会把他认为是一段亲密关系。当然，这个这个搭子里面可能也涉及到了很多的边缘性行为。这个我我也跟我的班上的学生有聊过，当时那个学生的原话，老师一个礼拜我们把所有的事情都做了，<笑>这是一个男生是吗？跟我讲这句话的是一个女生，哇，哦，对我当时听完以后，我的第一反应是，<笑>我说那你保护自己了吗？对，我会很担心你一个礼拜把该做的事情都做了，这句话背后就是你有没有该保护的都保护了，啊、呃，但是他说这句话的时候他会。他一点也不觉得，就是怎么讲，他有点豪情万丈，哦、你知道吗？哇、嗯，就感觉
2: 他的主体性很强，很怎么？
0: 对
2: 对对。他可能不像我们，就是我们俩上大学的那时候，可能还比较保守，会就别说做了，我们谈都不敢说这些话。但是他们好像很开放，不在乎这些事情啊<笑>、哦。你这么的，<笑>因
0: 人而异，因人而异，我觉得。就是每一个个体，我觉得差异都是很大，因为我现在教这群学生，一开始是六十个人一个班，第一个学期，后来一直是一百二，我自己也会感受到，就是学生来找我，每一个人他的那个背景是完全不一样，我就比如说一个印象最深的上学期，上完第一节课后呢，有一个男生啊，他就是课后来找我激情澎湃的说了四十分钟，停不下来的那种。然后我从他的讲述当中，其实体会到的是，他从河南一个特别偏远的农村考大学，考到这儿来了以后，他惊叹于深圳的各种东西。然后他当时也惊叹于说：“老师，你这样的人是不可能出现在我们那儿的、嗯
1: 。<笑>”是你这种人。哪种人？哪种人
0: ？老师<笑>，他说：“我我们那儿不可能出现这种女性出去挣钱，然后男的在家带娃，还觉得自己特伟大。”啊、uh, ，然后他说，他说老师，你这个东西就对我的震撼太大了。然后我就听着他，然后他也说到自己，呃，高中的时候谈过一段恋爱，但是被父母给掐断了，怕影响高考啊等等。嗯嗯
1: 嗯,嗯
0: 。老师，那我这有一
3: 个问题，就是你刚才提到说，可能很多同学他们地域上有差异。如果您提到的刚才那个男生，假如他是从一个小地方来的，那他的这种状态。刚到一个新校园的那种紧绷的状态，会影响到他的亲密
0: 关系吗？就是在你课上观察。呃，他那个时候还没有亲密关系，我我觉得会影响，肯定是会影响的。而且这部分人有的时候他太过于心急。嗯。就是我我感觉有很多男同学，他始终处在一种老师，我想有个女朋友我该怎么办呀？<笑>然后老师这个女生她老是不回我信息，还有聊聊聊着聊着就怎么了？他们就是处在一个非常急切的，就是老师，你觉得我是不是哪里做的不对？然后我应该怎么样怎么样？呃，就是这样一个心态当中。然后往往呢，这也是为什么他们特别希望我去教他们 PUA 里面那些有效的内容的那部分。他们就觉得可能学了一些速成的东西之后，能够让他快速的拥有一个女朋友，就好像拥有一个女朋友对于这些。就年龄才在十八到可能二十之间的男性来讲，是一个特别渴求的事情，以至于我也观察到，就是他们在朋友圈里啊，现在有一种就是公开叫什么来着？是呃，就是官宣嘛，官宣朋友圈，他会怎么发呢？就是他们很讲究发一些那种氛围感的照片，但在我看来非常奇怪哈，就他可能拍一张。自己站着，然后他女朋友蹲在那儿，然后从上往下的一个视角，然后有的是比较浪漫的，就是这个手牵着这个手，嗯、你知道吧？就是牵着另外一个人的手的那种图片，然后来一个九宫格，然后比较有意思的就是跟他认识的男生就会在下面骂他，就是相当于把他驱逐出这个单身男性的群体、哦，对，就是你一旦找到了女朋友啊，你这个叛徒。会这样，当然也是一种调笑哈。那我就会觉得，为什么就是好像男性对于自己拥有了一个女朋友这件事情是一个特别渴望，然后得到了之后呢，特别炫耀，然后获得其他男性的憎恶。就是这个在女生当中似乎没有这么明显，嗯啊、没有这么一个渴求的程度。
2: 是,是不是？特别是大一的学生，认
1: 对这个非常的重视。
0: 对，还会炫耀，在他的朋友圈里炫耀女朋友给他织的毛呃呃那、这个围巾围巾,巾，就其实，在深圳这样一个并不需要围巾的城市，<笑>对。但是这这些老梗，就是当年我们那个年代也会有。当然，那个在下一步可能就是我给傻逼织毛衣。
2: <笑><笑>听老师刚刚讲这个，我我有一个感觉，就是好像年轻的男性会自发的学会进行展示面建设。对。对
0: 这个展示面的建设也会目的特别明确，就是他想要吸引女生
2: 。嗯嗯嗯,嗯。听您刚刚说，很多这些学生都会向您讲他的恋爱的困惑，他们好像上来上这门课就是把您当成一个恋爱导师的感觉，是吧
0: ？他有这个错误的预期。嗯。啊，然后我一般都是在第一节课就跟他说，我是批判。呃，恋爱导师的，所以我本人也是绝对不会去做恋爱导师的那些给你建议啊，或者是帮你想什么方案。当然了，就是在这个两年的时间里面，就是我再怎么拒绝，再怎么去把这个界限划清楚，还是会有那么极个别的。比如说这学期有一个印象很深刻的一个男孩，其实他最后跟我讲了半天，就是他要挽回，<笑>挽回前任。对他就是要挽回前任，然后呢，其实让我给建议的时候，我也是很无奈的啊、嗯，因为你在强迫我做一件我不愿意做的事情，我就。告诉他了，就是挽回咨询里面会使用的那些套路，但是我我我同时也会跳出这个，告诉告诉这个同学，就是你现在处在的那个状态，就是我们在上恋爱脑的那一刻的时候有讲到。其实就是你大脑里面各种它的激素在趋于平缓、趋于一个正常水平的一个阶段，你必然是痛苦的。这个痛苦就跟戒断反应是一样的。那你如果觉得这不是一个合适的伴侣的话，你只能坦然的接受，你现在就是处在一个激素紊乱的水平，然后你每天都感觉到痛苦，你每天那个脑子里闪回各种美好的画面，你只能就是告诉自己。过一段时间，他必然会消退，而不是说我冲回去，非要把那个记忆里的美好的人把他抓回来，因为你你们俩都回不到过去了。但是就是有些人他受不了嘛，他受不了这个大脑里的情绪紊乱，然后就会想要回到过去，想要强行的回到，然后通过挽回的方法
1: 。
3: 哦，老师，您刚才提到恋爱脑，就是。呃，想聊聊您是怎么您您恋爱脑那一刻是怎么讲的？因为感觉好像你刚才把这个恋爱的过程比，就是把它变成了一个人脑中的生理性的激素啊等等一系列的一个分泌。就是咱们不都说什么爱是自由意志的沦陷吗？就是类似于这种表述，啊、然后、啊、哈哈就是、浪漫化的表述，对浪漫化的表述。嗯，想听您怎么讲恋爱
0: 脑，嗯。我个人对这个呢是一个非常理性的看法啊，就我从生物人类学的角度来看，或者说通过 Helen Fisher 她的研究，国外有一个特别有名的，呃，拿核磁共振去看人在恋爱和失恋的时候，大脑里面到底是哪一个部分就是异常的活跃。然后呢，他的整个研究，呃，最后发现的呢，就是这一系列都是跟你大脑里面某一个区域，然后当然它会造成你全身血液里面的血清素、多巴胺的各种易于正常水平的一个表现，所以就会让你感到，呃，坠入爱河的时候，你就是感到异常的兴奋，就因为你的确产生了各种身体里面的这个变化，然后你必然你失恋的时候，它也会。另外一种异常兴奋，然后你就痛苦，然后它那个血清素其实就是用来维持你的情绪稳定的。那么当你不管是恋爱还是失恋的时候，其实它的血清素水平都是偏低，偏低之后呢，你就会患得患失。当然，你对于那个快乐的体验也是被加剧了，然后痛苦的体验也被加剧了。然后那堂课上其实是把 Helen Fisher 的研究当中，就是从一个比较科研的角度给它呈现出来，告诉学生。当然，那个课后来的一个导向，就是几乎每一次我们讲完一个科研成果，都必须要给本科生导向一个具体的生活场景和能够帮他什么，就是应对失恋。啊，以及当你在热恋初期的时候，它也有一个非常明确的，就是说可能只会持续六到十八个月，就大部分人的这个恋爱脑的这个状态，还有刚刚浪漫化的说法，这个自由意志的沦陷，它是不会超过十八个月的。呃，十八个月之后呢，你就必然会进入回到一个比较正常的水平。当然，这十八个月也是很多人可能开始出现矛盾，啊，开始出现他的这个各种争吵啊，甚至。有的人可能这是一年半嘛，一年半他就已经开始痒了，啊，就还没到七年就已经非常痒了。<笑>他完全是一套可以从生物学的角度去看你体内各种激素水平的变化啊。那如果你知道了这一切之后，你可能在自己进入恋爱脑上头，或者他们现在特别流行下头，啊、以及呢失恋的时候，你就稍微能够。呃，虽然痛苦，但是你也能够跳出自己，去抚慰一下痛苦的自己，以不要做出一些过激的行为或者怎么样。现在很多女生她甚至会出现，哎，我是不是太恋爱脑了？这种自我责备、嗯，其实是完全没有必要的啊、呃。因为你如果不是为了享受呃前期热恋的那个状态。对吧？那个的确是恋爱早期最最最,最值得追求的一部分那种一种状态，所以它只是一个短暂性的状态，而不是把人定性成你这个脑子就是恋爱脑这个属性、哦嗯。我会觉得它是一个必然的坠入爱河之后六到十八个月的一个脑部兴奋<笑>愉悦的状态啊，这很正常嗯。嗯
1: ，
3: 那老师，如果这样的话，那好像这个。不管是恋爱脑还是所谓的坠入爱河的这种状态，其实只跟我个人有关。好像就在这个我们这个谈话当中，它就不取决于对象是谁。就我有时候会在想，如果我有什么补品可以补血清素。就是，或者是这些化学物质，如果它是产生恋爱的感觉，那我以后科技发达了，我去吃一个药丸或者什么样，我直接把这个东西吃进我的身体里，我就能体会到恋爱的感觉，那我就不需要一个恋
0: 爱的对象了。<笑>你刚才讲的那个呢？我觉得是一种认知上的偏差。多巴胺、血清素，它还有好几种。就是它里面也会对应到，比如说像呃抑郁症，抑郁症它其实就是多巴胺的缺失，多巴胺是一种神经递质，它是用来传递呃尤其是快乐的那种感觉的。他们可能治疗的方法，就像你说的，你直接去吃某些药物，或者说你通过还有其他很多种补充多巴胺或者增多多巴胺的方法，包括运动，包括晒太阳等等。但是我觉得亲密关系里面的那个呢，虽然我们说可以从化学物质的角度去理解，但是它必然是你跟另外一个独立的个体之间产生的各种互动，那个才是最最核心的，嗯，而且这可能大部分人追求的最后还是一种就是实体的两个人之间的一种高度情感的共振。嗯，对，那个时候可能我们所谓的就是恋爱脑里面最美妙的那种时刻。那就是想问您怎么看“恋爱脑”这个词呢？我认为它就是一个状态，只是一个阶段性的状态。然后我觉得你只要嗯守住一些底线，对吧？不要被诈骗啊，不要被那个伤害的话，其实它是一个很美好的体验呀。在那六到十八个月内，你可能整个世界都冒着粉色的泡泡，我觉得没有什么不好。而,而且可能对于大部分人来说，难题是在于你走出恋爱脑之后，你怎么样去应对后面那个养的问题才是更难的。嗯，嗯啊，恋爱脑的话，可能它唯一的风险就是你可能在这个阶段会做出一些嗯特别利他、特别不利己的这种行为，嗯。
2: 我是这两年才听说“恋爱脑”这个词的，因为我没有查的时候，我不知道它是什么意思，我以为是说一个人特别会谈恋爱，<笑>特别浪漫是恋爱脑。你重新定义了恋爱脑。<笑>对。就您在这个课程的前几节课也讨论了那个演讲里提到的爱扬娃娃和呃 PUA 进化心理学这些内容。就我很好奇，那些想学点从您这里学点干货的男生，他们怎么看这个 PUA 这些套路？他们会像网上那些人一样觉得提升自己挺有用的吗会
0: ？会会，尤其是那些让我给他们讲 PUA 干货的男生，在课上发现我不但没讲，我还批判了之后他<笑>。对他们有课下自己去找资料啊、呃，然后呢，他甚至有时候会发私信给我，向我展示，老师，我正在学习这个，从哪儿找到的一些免费资料，因为这部分学生呢，他可能也不愿意付费，因为这个说实话还是挺昂贵的，对于大学生来讲，花那五千块以上去学这个课程是不太现实的，对，所以他们就是找一些各种免费的资料，然后自己阅读，然后也有书嘛，相关的书。嗯然、呃、后我我其实觉得挺有意思，就是有那么几个男生，他学了以后，哎，在朋友圈官宣恋爱了，啊<笑>、呃，就是真有用呀，<笑>对他们来说是真有用呀。他
2: 们跟您说他他们他在自学这个 PUA 的时候，您怎么回应他？是批判呢，还是提醒他注意一下？
0: 对，我会我会提醒他们，就是那个取其取其精华，去其糟粕。其实我也会说呢，<笑>就是这些东西你要批判性的看，或者说看看就好，嗯、也不能全信。嗯。嗯，当然我，我我据我的观察呢，我会觉得这些学生他也是有自我的一个判断力的。他其实很多男同学就是刚上大学以后嘛，整个人因为在可能高中压抑了三年，他连社交我觉得都都有问题。所以他可能学了一些这些之后，如何跟人讲话，讲话当中呢，甚至微信上面他被别人负面的回复之后，你这个心态的建设，因为有些人他可能没有经过这个训练，他会很容易就受伤。但因为那个男同学就跟我说到，他说，嗯，他觉得那个里面提到说。男性就是应该不断的去这个呃追求心仪的女性，然后做好被他们拒绝的心理准备，并且不要因此而受伤。他觉得这个很受用，变得强大了，哦、<笑>百折不挠、呃。他<笑>对对，然后他说因为这个就跟生物界是一样的嘛，啊、呃，真正拥有生育资源的都是雌性，雌性本来就是拥有这样一个挑选的权利的，人家是天生就有这个权利。那你被拒绝了，你就下一个。<笑><笑>对，就是我觉得这部分内容对于这些男生呢，他可能本来被拒绝之后很容易受挫，但是他学了点这个，哎，心理建设就更好一点
2: 。取其精华。嗯、<笑>
0: 那这个 P U A 指南
3: 会鼓励他们广撒网吗？嗯
0: ，也也 P U A 指南也分很多，就比如说今天这个发给我的这个，还没来得及学的，就<笑>还没来得及学的就很不一样。就是因为最早的可能我们就是追溯到加拿大的那个迷男方法啊，但是到后来中国其实衍生了很多这种，我把它称之为什么呢？就是第二，次级、呃、的对本土化的<笑>啊，然后呢，它也有针对不同的女性。就我今天大概看了一下，他这个其实他这个人还很国际化呢，他里面还提提到了很多。对，怎么样针对那种洋妞啊，洋妞啊、呃，怎么样跟洋妞开展这个聊天？对，这个国际化的也是有的。然后针对本土的那些，可能呢，就是就是他的受教育程度不是特别高的那种，也有，就是他本身这个内部也是各种各样的
2: 。嗯嗯，你这节课的时候，您留了一个作业，说让他们写一下鉴别和应对 PUA 的指南。这个我感觉好像呃。女这个这个作业好像对女生来说更有用
3: ，嗯、哦，不不一定吧，嗯嗯、老师有女生学 P U A 直男吗
0: ？肯定是有的，以以及我那个研究的一开始，其实缘起是翟星星，哦，翟星星的那个撩凯子，他的那个课叫直接就是叫 F P v A Female Pickup Artist，、哦、对、哦，在国内这个课程它就是叫撩凯子课。只是说，目前我们可能看到的或者媒体上曝光的，大部分还是男骗女，女骗男的呢？我们把它称为捞金、捞女，对吧？就是这些捞女。然后当然又回到有一点像阿瓦阿瓦和那个现在的曲曲大女人，嗯嗯啊，他就是说白了通过呃亲密关系或者婚恋，甚至现在他也涉及到怀孕，他叫带球啊，带球怎么样给他实现拿到他的米，就是各种各样的这种话术，但是他其实这个跟 P U A 的男骗女的那个呢，也有一点逻辑上是相似的、嗯，啊，他都是用某一种他所具备的这个资源去换取对方。的那个资源，嗯，但是他们不，他们认为这是非常合理的，这叫资源的置换，嗯嗯
2: 哦。这些学生他们有写这个鉴别指南吗
0: ？有写有写，那有写的比较好的他们会是什么样？他们会意识到那个朋友圈是不能太相信的。<笑>朋友圈这个里面展示的都是一种选择性的东西，然后呢，我在课上也会强调过，你还是应该更注重跟这个人在真实的线下的场景当中的交流，而不是太依赖于网络虚拟空间里面的这种展示。其实我觉得在那个课上，可能是因为他们的生活中还没有接触到太多的这种。婚恋场域里的人，就比如说我到这学期讲的时候，当时我的一个学生助教还跟我说：“老师，你这节课 PUA 这个内容已经不不不是特别适合零零后。”他说这个内容呢已经有些老旧了。那零零后在玩什么呢？呢、啊？我的那个助教他就说：“老师，你看这节课这个摸机率、低头率特别高。摸几”摸、啊、机什么？摸手机率对对，其实是因为现在很多学生。太害怕讲出什么言论之后呢？一是暴露了自己，二是他们怕被别的同学指摘呀、啊，或者说就是怎么样，就是很不愿意在课上公开的那种讲一些观点。所以，就为了继续能让这个讨论成型，然后也保护他们的隐私，所以我这学期就会大量的使用弹幕来进行一个课堂的讨论
2: 。嗯。嗯。就使用了这个弹幕技术之后，有一些那种石破天惊的评论，就是因为匿名之后，他们会发一些比较惊讶的评论嘛
0: 。呃，我想想啊，就是每节课其实都有，就是当然有的时候他们也也能感觉出来他在开玩笑，嗯，他他不是认真的，他他在,在开玩笑。比如说我们上次讲到那个两百万做狗那个事情，<笑>对，我觉得那个也算一个石破天惊的啊、嗯。
2: 对，老师给我们讲一下当时是什么场景。<笑>
0: 对，当时那个场景，我想想啊，是上男性气质还是怎么样？就是提到说这个。呃，入赘的问题，就是在曾经一度呢，很多男性是接受不了入赘，会觉得这个是折损了他的男性气质。但是在现在，呃，越来越多的男性呢，其实是不介意的。甚至我当时也开了一个玩笑，对吧？就很多 B 站弹幕上都是“富婆怎么我来着”，就是他们会表现出一种自我嘲笑，就是愿意找一个富婆，然后少奋斗几十年。然后我当时就有,有想要在课上去跟零零后探讨一下，这个话可能以前是玩笑，但是不是放在当下已经不是玩笑，是真的了。嗯。然后当时当然也叠加了，就是现在找工作太难，就是他们也很知道未来的前景不好，所以那个男同学呢就说，我们正好就是讨论到具体的那个量，就是对方给多少钱你就愿意做这个赘婿，然后有一个同学就是说什么五百万。还是什么一千万，说的比较高的。然后另外有的同学说不需要那么多，两百万就可以<笑>然后呢，我就正好那个同学他举手示意了一下，然后那个同学就说老师两百万我就愿意给他做狗，<笑>对，当然他这个狗我觉得也是因为现在太流行说舔狗，嗯，啊，所以他们就是把舔狗然后就简化为狗，是这个这样一个意思，嗯。嗯
2: 在 B 站上经常看到一些弹幕，你刚刚说就是阿姨，我不想努力了。啊，对
0: 对对对对对，我一下忘了，<笑>就是这个阿姨，我不想努力了。对对，我当时也是很震惊，嗯、动不动就是阿姨，我不想努力了。那如果对女
3: 生来说的话，女生还会喜欢霸道总裁吗？
0: 呃、uh, ，对这个事情，其实我到现在也不确定。当时我给他们看了一篇叫做《理解霸道总裁》的中文的论文，它其实是从一个资本主义的那种逻辑下，我们其实是因为在整个资本主义里面特别痛苦，没有得到自己想要的，然后你在幻想一个在资本主义市场里极其成功的男性<笑>霸道总裁，他就是青睐你，哎，对别人都无感，其实他是一种 fantasy， 对吧？是一种幻想，我自己觉得那篇文章写的特别好，然后我就把那个文章分享出来，就是相当于让女同学要去反思。大家看那些剧，觉得壁咚特别迷人啊，其实这都是要反思的。壁咚是一种有毒的男性气质，<笑>对吧？你就是在强迫对方，然后不顾对方的意愿，强行进行一些亲密的举动。但如果我就问女同学，如果你你真的日常看到这种情节的时候，你觉得很浪？<笑>浪漫的话，那可能真的是我们被洗脑洗得有点深了，就要自己进行一个反洗脑。因为你这种壁咚的情节，还有霸道总裁的那些情节，它是很容易，就是我们辩论上把这叫 slippery slope， 它很容易就滑向了亲密伴侣暴力了。嗯，就是它跟这个东西只有一线之隔。然后为什么我们总是把这种霸道的、强迫性的男性气质，把它浪漫化成好像一种特别有魅力的男性气质？这
3: 个这个是有问题的，嗯，嗯是我感觉我就挺需要上这门课的，因为好像我们上学的时候没有老师讲亲密关系、自我成长，然后一直以来，比如说我们看电影、文学，或者是各种各样的文艺作品，嗯、就很多时候，呃，一个学生他对于亲密关系的想象就是完全来自于就是在这个剧，对对,对,对，然后如果没有老师去指出这一点，好像就他就确实会导向。呃，你对关亲密关系的想象就是影视剧构造的那样，但是实际上很多现在主流的这种霸道总裁还是就换汤不换药，可能他现在不是一个很典型的霸道总裁，但是他的那个行为模式还是一样的
0: 。对，而且我觉得这个也引申到性教育当中的里面一部分，就我们现在会特别强调那个叫做性同意 （consent）， 还有 no means no。但你放在刚才那个语境下。你把不要当要，也是霸道总裁的一部分，是吧？<笑>对，这个也是我们后来上性教育课的时候是，其实那个男同学他提出来的啊、呃，他还引用了罗翔老师在一席的那个演讲，就是讲到性同意的那部分。后来也有同学就问说，那到底应该怎么样判定这个同意与否呢？然后当时我那个小助手，我觉得他做的非常好。他说你就问啊，谁规定这个过程当中不能讲话的呢？其实我们在那个影视剧当中，你经常看到的是一种非常浪漫化的表达方法，就来一段音乐，然后镜头模糊，直接到第二天早上了。然后你在不能看的那些内容里面看到的也是从来没有人问询你的同意，反而是把不要当要的一种这种叙事。然后当时我那个小助手说，其实在这个过程当中，是双方应该获得彼此的一个同意，你才能往下一步进行。那如果但凡当中一方不愿意往下一步走，都应该停止，且我们应该把这个停止视为某一种尊重，而不是视为我不行。加上很多霸道总裁总裁的词汇，什么长驱直入，什么乱七八糟那些，<笑>对这个可能有点不能讲哈。但是我觉得对呀、啊，霸<笑>道总。对霸道总裁的文学里面有很多这样错误的一些想象，嗯,嗯啊，甚至我觉得这个都可以算成叫亲密关系内的婚内强奸，或者说亲密关系里的强奸了。但是他还觉得这很浪漫，嗯，这就是最成问题的。然后女同学，你看这个东西太多了之后，你就会模糊了那个界限。所以我觉得性教育那个里面其实也有一部分就是反霸道总裁浪漫化的内容，就是应该崇尚双方平等的、尊重的、充分的沟通和交流，而不是这个事情当中我不言你不语，然后莫名其妙的就就嗯
2: 。我觉得。网络小说里面写霸道总裁真的越来越荒谬了。我前一阵在网上看到有一个截图，它是那个片段，呃，是一个仆人告诉那个总裁说，呃，就是他的女朋友宫外孕了，然后霸道总裁说：“给我转到宫内。”哈哈
1: 哈这是这是
0: 什么科幻科幻吧？这是我
2: 觉得很荒谬，都都都是这种风格。
0: 我我都没，其实我都没怎么看过这些作品，对，但是我知道这个怎么讲呢？好像它也有一个都不能叫做亚文化了，但其实这里面蕴含的很多价值观都是不太正确的。嗯
1: ，
3: 那就是这门课是你性教育的那一部分，就是那一个板块主要讨论的内容是吗
0: ？对。其实我这个课里面，我最后上课就会变成性、女性别、恋爱和婚恋这三块的主题。性教育那一课，我本来是不敢上的。在我交给学校的大纲里面，是既不敢有性教育，也不敢有同性恋啊 ，LGBTQ A 什么各种，我都是不敢提的。因为讲实话，怕交到学校那个大纲，他们也要审查嘛，怕他又要说这个敏感什么的。所以实际上是真正上课之后，我又根据学生的需求，或者说因为我让他们做了那个问卷嘛，也有问过他们期待听到什么内容，然后做了一些调整。然后在第一学期，也就是二零二二年上半年那个第一次授课的时候，有一个没有选上课的男生。啊，他在某一个课间来找我说，老师，我想给大家讲性教育，我已经做了四十七页的 PPT、嗯。我说那你发给我，我先审核一下，我先看一下。就我把他四十七页删到二十几页，然后呢又加入了一些我的女性视角吧，相当于是，然后我们整合在一起去上了那节课。其实我上每一节课都要做好心理准备，就是教学督导要是来听课，可怎么办？所以在备课的时候你就要想好。你怎么样让它符合嗯教学督导或者说国家啊学校各种的要求？<笑>所以我当时还费老劲找了一个红头文件。就通常我自我保护的一个方法就是找一个红头文件。<笑>哎红,红头文件里面明确讲了要加强这个青少年的性教育等等，所以咱们这个是符合国家的一个政策方针的啊，这个一放就安全了。然后当时讲那节课那学期是人来的最多的一次。我把他同性恋的那部分还是删掉了。第一次做问卷的时候，选择自己性向是同性恋的，是不超过两个人的，就是非常非常少。觉得没有必要花太多的时间去讲太多同性恋的，我只要宣传到位，就是说咱们不能恐同，以及不能基于性向去歧视他人就可以了。然后把更多的其实时间还是放在了讲异性恋相关的，有性同意的，也有后来呢专门针对男性讲了避孕，专门针对女性讲了获得快乐。因为就是为了调转传统当中，你总是在跟女生讲堕胎的危害啊，因为我们学校其实根据那个学生跟我讲，之前他们学生会是想搞一些性教育的，但是最后拿到学校层面真正批准的呢，就是邀请了妇幼保健院啊的某一位女医生来给大家讲了一场堕胎的危害的讲座，这个就是他们的性教育。然后对女生的各种性教育呢，几乎都是一个呃，关于这种恐惧式的啊、呃，不安全的性行为会怎么怎么样，然后里面特别强调的就是堕胎。所以我觉得应该把这一部分恐惧转嫁到男生头上<笑>。对，就是虽然你不会怀孕，但其实你是应该负起这个避孕的责任的。嗯，嗯然后所以在对男生的那部分，我们特别强调避孕的责任，以及呢，当时也是跟某一个性教育组织的女生聊过之后，她跟我说他们在高校还有中学收到的男生的困惑是担心自己的尺寸。担心自己的各种表现，说发现这是大部分男生的担心。后来我们就也加了一个这个部分啊、呃，当然我不好讲的特别的细，我就给他们在 B 站上找了几个男科专家的 UP 主， B 站上其实有很多这种短视频，<笑>专家讲的特别好。专家说，如果你希望自己三十分钟，说我们只能把你这个有病治成没病，但是我们不能把你治成超人和有病。<笑>对，然后，然后当时那个那个做性教育的他叫色阿，嗯，然后他还跟我说，他说其实很多男生就是因为小片子看太多了之后，他在拿自己跟小片子里的人相比较。但是这个小小片子一是剪辑的，二你怎么能跟这个领域的专业人士相比较呢？人家是靠这个吃饭的呀，对吧？你一个普通人不要不要拿自己去跟这个比。所以我当时发现，就是他这个内容是在清华讲的，所以我觉得嗯，在我们学校也可以讲。就是我有一次讲性教育的时候，我们就是对呃给男生讲了避孕和那个不要自卑啊等等，不要有错误的认知，然后给女性讲了。讲了棉条，我个人是给他们推荐了棉条，但是因为讲棉条就涉及到讲处女膜，然后呢又讲了女性如何获得快乐，或者说在这个当中应该是纳入式而不是插入式，就是这些名词而导致的观念上的差异。有一个课后来找我的是老师。呃，在哪里买棉条？然后呢、嗯？对，然后因为说实话，就是我们日常生活当中，超市里面是不是很多，或者说它的市场占比没有超过卫生巾？对，以及后来有女生问我，老师你在哪里能买到性价比比较高的棉条？她跟我说，她觉得这个东西比卫生巾要贵。嗯。我才意识到，就其实我单方面的在这儿推崇这个产品的时候，其实我是没有意识到。对于一部分女生来讲，她是需要去计算这个产品的性价比的，可能到不了月经贫困那么严重，但是其实就这个对于学生来讲，她还是会有这方面的考量。然后男生听完了那个棉条和处女膜的事情之后呢，最让我无语的就是第一学期不止一个男生私信给我说，老师，你讲的这些科学知识我们都明白了，但是我还是有处女情节，我该怎么办？嗯。那他这么说的时候，你我我其实我一般收到这种我都不立即回复，因为我没有办法立即给出一个好的回复。我通常我自己也需要消化个可能一两周，以及呢跟别的同学聊一聊，然后我尽量在课程结束前给他们一些回复。我会在课上公开的回复，他们得出来的一个结论就是担心对方是不是处女的，多半自己是处男。哦，对。他其实担心的不是处女，他担心的是自己的毫无经验会被对方有经验的人判断好坏，然后并对他其实这个问题的本质是他自己没有经验。然后他其实是想要找到一个跟他同样啊、哎，然后呢，他认为只有双方都没有经验，他就不会被他比较。然后他也特别担心自己被比较之后被比下去了嘛，你知道吗？对，所以他其实内心还是一种对于自我的那种焦虑，以及因为他没有经验，所以他害怕嘛。所以后来我们就在课上就回复说，其实。啊，小处男同学不用太过于担心这个，而且你就算没有实际的经验，你也可以学习相关的知识嘛、啊。而且这个里面其实最重要的还是你通过这个行为表达出的爱和尊重，而不是说你在里面的各种，我们当时话说的特别的直接，就是各种度、长度、硬度、什么什么度，呵呵就那个其实根本不重要。嗯嗯。
2: 就您跟他们讲了这些之后，他们有呃一些反馈吗？或者态度有改变吗？就听起来这个传统的有有毒的男性气质对男性的压迫真的很严重。
0: 对我，我觉得是有松动的，肯定是有松动的。呃，一个是我从他们的课后交上来的那个作业，就是第一学期的时候有让他们写，有点像课程论文。嗯。但是我后来就发现写课程论文没什么意义，因为他这个大一、大二根本写不了论文，然就假模<笑>假模假样的给我弄一些弄一些那个什么参考参考文献，都是胡扯淡。然后我就跟他们说，第二学期开始，我说不用写论文了，这个课只用写，写嗯、对，就写。感、嗯、想，而且我说你一定要写真实的，呃你自己的一些感想，然后在这个里面就能看出来，性教育那一刻还是冲击非常大，所以我因为我看学生的评论，我也冲击啊，有一个女生说，老师你说了阴道瓣膜这个事情，我才知道处女膜它不是一个完整的膜，它是有孔洞的，呃要不然月经怎么能流出来呢？嗯。哦，然后就是就这些事儿，对于有些女生来讲，她其实也也没有了解过，她对自己的认知也是非常非常的浅。然后她里面也有提到说，也是我现在知道了这些，但是我还是对自己是不是处女很介意。<笑>哦，他做不到就是就是把这个能够 get over 能够看看开不行，她还是觉得介意，嗯。然后男同学，我印象最深就是第一学期，然后有个男生就是写的是如何破除自己的处女情节。其实这个男生就是之前给我发私信说解决不了自己的处女情节的男生之一。然后呢，他那个 presentation 其实做的是挺尴尬的，我讲实话。<笑>但是我还是能看得到，就是这是一个那种直男开始松动之后，他试图。呃，说服旧的自我，他能说做这个 presentation， 跟大家讲如何来克服处女情结，这已经是对他来讲往前走了很大的一步。还有有些女生在下面听了以后，还是表现出了一些不适和不悦，<笑>但是但是至少我觉得还是松动了
2: 。嗯，您说比较尴尬是？是因为他还没有完全说服自己，这个尴
0: 尬。对，对他其实没有完全说服自己。然后我会觉得很多男同学在讨论这些议题的时候，他们特别不喜欢个人化的讨论，他们特别喜欢回到历史的、嗯、啊，马克思主义的、<笑>唯物的。啊，宏大的啊，他人的、他国的，你知道吗？就虽然在课上我会说个人的及政治的，但是他们不这么想，他们就说老师啊、呃，一方面说我没有干货教他们，二个说我没有给他们进行历史唯物主义的哎分析，没有进行那种宏观的那种。底层逻辑的分析，就是他会这样批判我啊、嗯。处女情节有什么马克思主
3: 历史唯物角
0: 度的？他们都特别脱离个人去谈、嗯、谈论这些极其个人的话题，但是在我看来，这是一种自我保护。就对男性来讲，他是通过脱离个人来把自己摘出去，然后用一些其他的虚无的啊那些宏观的东西来显示。自己也有在考虑这个问题
2: 。嗯，你刚刚说，呃，下面的女同学会感到不适，是因为呃，还是感觉到了这个男生他在评判女性的处女是不是处女这个问题上，让女生感到不适
0: ，除了这个内容，其实有好些内容都会在课上立马迸发那种男女的一个对立的、哦，对都是，其实。对，其实这学期我在男性气质那节课上，呃，设计的一个活动叫做光谱游戏，其实就是在屏幕上打出从非常同意、比较同意、同意、比较不同意、非常不同意就这样的一个有点像让你选择你的一个战队。然后当时呢是找了呃四个男生四个女生上去，然后我给了大概有十句话的陈述，我读完以后你们就要站到一个看站在哪一个位置，然后像其中呃如果下辈子可以选择的话，我希望做另外一个性别，其实两个学期也不一样，第一学期做的时候大部分女生都希望下辈子做男的。然后大部分男生都希望下辈子还做男的、啊，然后这学期稍微好一点了。这学期就是有一部分女生还是想做女生，然后也出现了那么一两个男生说他想也也想做女的。然后当时我们就问了一下还要做男的的这个男同学，这个男同学就非常的那个坦诚说，说我害怕生孩子，呃、哦，我害怕月经，<笑>还挺坦诚。<笑>对对，很坦诚。然后下面坐在第一排的一个女生说：“你以为我想生孩子吗？”<笑><笑>但那个男同学也很无奈呀、啊，就心、是、想也不是让我让你生孩子的呀、啊，对。但是那个时刻会有那么一些 tension， 会有那么
3: 一些紧张。对那你会害怕这种紧张吗？还是你会觉得它蛮珍贵
0: 的？啊、哦，我不害怕，我特别期待。<笑><笑>对，因为我会觉得就是任何在课堂上这种真情的流露啊，它都是特别珍贵的。啊，因为你如果学生在你没有引导他讲话的情况下，他来了一个这种，不管是他与同辈之间的这种评论，甚至是有可能抨击，啊、呃，他其实都是说明他真的认真的在参与到这个课堂的内容当中了，啊、呃，而且这个里面必然有的时候是非常负面的情绪。因为如果正面的，我学生是会给我很多彩虹屁，就是这些彩虹屁听多了我也麻木了。往往往是那种来批判我的，以及他们在课上互相哎吵起来或者怎么样的。对他们也也会有男同学和男同学之间吵架也是有的，就咱也不能说吵架吧，就是现场开始辩论。对我会觉得其实那些也是他们在听的学生会觉得特别棒、特别精彩的内容。
1: 嗯
0: ，有什么你印象很深刻的那种？辩论吗？上一学期特别明显，是因为班里有两个男同学，应该都是辩论队的。哦，对，然后呢，两个人都很喜欢这个马克思主义唯物什么那些那一套东西的，所以讲到家务劳动那一刻的时候，哎呀，两个人当堂来了得有十五分钟的，我都停不下来的那种辩论。他们很纠结，就是说当下女性的劳动生产力已经这么。强这么厉害的情况下，为什么我们还没有出现特别大的改变啊？就他们已经开始讨论到这个地步了。
2: 嗯嗯,嗯，就比如您刚刚说这种争吵，呃，那个男生说他不愿意生孩子，然后女生说我也不想生，嗯嗯他们这种就争吵最后会讨论说怎么办吗
0: ？呃，很难导向怎么办？他们会导向那就不结婚，或者是就不<笑>不生孩子。是的，这个也是我目前。呃，我自己上了三学期之后，我觉得我下一步需要去补足的一个内容，就是我的确课上的有些内容增加了他们的恐婚恐育。嗯，我会觉得我虽然没有一个明确的，就是价值观上的判断，就我肯定不会去劝任何人生或不生或以及结婚与否。我觉得这个必须是一个你自己。充分知情同意，且你自己来做这个决定。但是我呈现出来的内容，从目前来看呢，让他们获得了对于生育的啊恐惧是增加的。当然，在这个过程当中，也有一些女同学，至少有两个，我印象很深，她就质问我老师，那你说生孩子到底给你带来了什么好处？然后呢，也有在课后有一个女生，她来跟我讲。说老师，其实我是非常憧憬未来生孩子，甚至生两个孩子的。他说，但是呢，似乎在目前的舆论环境，还有大家整个的这种当中，没有一个人是憧憬的。然后他觉得自己被孤立了，就有点像我们现在批判。恋爱脑，然后大家都是一股脑的去批判，之后他找不到任何跟他相同的声音，所以我会觉得呢，就可能也是因为我之前处在孩子前三年是一个最痛苦的育儿阶段，那我现在渐渐走出那个最痛苦的育儿阶段之后，我也有必要去告诉有一部分，不管是男生还是女生，可能是更多的女生，他是一边恐惧一边期待的，他期待的就是他也想获得。未来如果他做这个决定，这个里面他要面临的痛苦，他其实已经高度清晰。但是他有可能会面临的除痛苦以外的那种复杂的快乐、复杂的各种体验，呃，可能我们现在叙说的都不够多。嗯，对，所以我会觉得就这部分内容关于生育的，我除了告诉他们这个里面你要面临的痛苦以外，其实也有必要告诉他你可能可以收获的。也不能说特别正向，但是就是其实它是一个非常复杂的东西。现在只呈现痛苦也是不对的。嗯嗯